0: Добрый вечер, друзья! С вами очередная серия великого подкаста Добра, и сегодня у нас в гостях член нашей команды и наш большой товарищ Алекс Нов. Он фотограф, видеооператор и владелец копицентра. и сегодня мы поговорим обо всем этом. Поздоровайся!
1: Всем привет! Спасибо, что пригласил. Очень рад побывать у тебя в гостях.
0: Отлично. Давай начнем с видеографической твоей деятельности. Расскажи о том, как ты к этому пришел и почему решил заняться видео.
1: Ну, это началось давно, году 2007 или даже 2006. У меня появился ноутбук. И я нашел там очень интересную программу, она называется Movie Такая прикольная. Я баловался ее очень долго. Но потом мне не понравилось качество. Я думаю, что за ерунда. И не хотелось, мне понравилось монтировать, но не хотелось что-то чужое, видео, брать. Думал, надо что-то свое делать. И вот пришел к видеосъемкам. Uh -huh. вот. И немножко отошел от монтажа, потому что мне понравилось снимать видео.
0: Ага, то есть тебе нравится больше процесс именно с камерой?
1: Процесс интересный, да. Ну, монтаж uh -huh. мне нравится и видеосъемка. То есть вообще киноман. Ага. Вот, поэтому... Наверное, все таки я не мог к этому не прийти.
0: Ну да, да. Окружение и взгляды все таки формируются. Какое оборудование у тебя было с самого начала, помимо ноутбука? И вообще давай про оборудование, чтобы нашим зрителям, слушателям было сразу, сразу понятно, с чего можно начать.
1: Ой, начинать можно с самого простого. Сначала у меня был просто ноутбук, очень слабый, железо вообще никакое, не тянуло вообще ничего. Софт был тоже вообще никакой. Ну, тогда было возможности больше, что-то скачать. Не было ограничений и так далее. Хотя даже торренты был не у всех, не у каждого. Вот. А оборудование. Был штатив самый дешевский. Пластмассовый такой, скрипучий. И камера тоже простецкая. Lumix вообще мыльница. Снимала там mm -hmm. в 576 кадров. Но я был доволен, потому что это практически кинокамера для меня была. Вот. Ну и снимал всякую. Всякое. Ну в основном идеи какие-то приходили. Пытался какие-то кроме снимать. снимать. Ну мне было интересно. но это была полезная практика. вот, Ну а потом решил немножко все-таки подучиться. В видеомонтажу. Пошел на курсы. А потом курсы фотографа. Что там? Курсы по графике и так далее. Немножко подтянулся. И вот понял, что у меня все это фигня, нужно что-то получше уже брать. И тем более к качественным, к качественным вещам. Ну и приобрел зеркалку. Кеннон 600-й. Mm -hmm. Вот. И как-то все еще с ней работаю. Mm -hmm. Хотя уже все перешли на беззеркалки. Ну, главное получить результат, который okay. ты хочешь, а не использовать какое-то оборудование, которое у всех mm -hmm. есть. Вот. В общем, ну и продолжил также снимать короткометражки.
0: Сколько у тебя сейчас в твоем портфолио короткометражек есть?
1: Ой, короткометражек не очень много. Может быть, штук 10. Потому что остальные я многие вообще забраковал, как обычно. Киношниковым операторам не нравится иногда то, что они получают. как многим. Все просто выглядит в голове. Красиво, интересно все. Когда ты все это. Снимаешь, создаешь, получается что-то немного не то, отличается от того, что ты задумал, и переделываешь. Потом смотришь и думаешь, что-то опять не то, снова переделаешь. Оказалось, не только мы этим занимаемся, в Голливуде тоже много раз перемонтируют фильмы, просто об этом не говорят. Официально это с первого раза получилось, все круто, все классно. На самом деле они по сто раз перемонтируют все. Вот, так и у нас.
0: Знаешь, мне кажется, что, наоборот, сейчас, так как эра такого метамодернизма и людям интересно именно внутренние процессы, то может быть имеет смысл как раз зрителей погружать в процесс производства фильмов, там, рассказывать вот там мы смонтировали так, но нам это не понравилось, мы все нафиг забраковали, что все будем переделать mm -hmm. заново.
1: Да, -да, -да. да, такое тоже есть. Людям любят бэкстейджи, mm -hmm. Сам пересматриваю там, как снимали «Властелин колец», Хоббит там. Разные блокбастеры и культовые фильмы. В общем, интересно, там есть коллекция фильмов, еще на дисках. Сейчас уже, наверное, никто такое не собирает. И вот там один диск – это фильм, а второй диск – это дополнение. Угу. Как снимали и так далее. Как идея зародилась. Угу. Это интересно. Ну и заодно поучительно.
0: Ну да, и можно чему-то на научиться у
1: больших, ну, там, крутых, настоящих метров Да,
0: мужчин и женщин. Так, хорошо, с камерой понятно, с первичным оборудованием, а про объективы что-нибудь расскажи. Ну вот насколько я знаю, даже у меня в моей, в моей зеркалке у меня не китовый объектив, у меня Тамрон, и у тебя тоже Тамрон, я знаю.
1: Да, мы Тамронисты. Да,
0: мы адепты Тамрона.
1: Тамрон, как бы, вещь классная. Первый я взял телевик, потому что... Ну, мне нравилось фотографировать на него. Mm
0: -hmm. Так, а для тех, кто не шарит телевизор, что такое?
1: А, телеобъектив – это, допустим, в нашей используют, там, Discovery, снимают то, что далеко находится. Mm -hmm. Допустим, mm -hmm. птички там, природа, животные. Можно увидеть то, что далеко. Да, хорошо. Приблизить. В общем, там получается сколько? 18-200, по-моему, там Рон. Вот, как фотообъектив, он вообще обалденный, снимает офигенно. Очень оперативно работает, быстро. Ну, по видео немножко разочаровал, потому что резкость, качество немножко не дотягивает до уровня, который мне нужен. Mm -hmm. Вот поэтому я взял еще и Sigma. Sigma 1770, по-моему. Вот Вообще офигенный объектив. Взял по дешевке, с рук. С рук, оказывается, не стоит бояться брать. Можно взять офигенные вещи и задёшево. Это правда. Практически раза в три дешевле.
0: F15. Да. А то в 15.
1: Да. Картинка просто потрясающая. Для видео и фото тем более. И плюс он не очень большой, компактный. Mm -hmm. Можно всегда с собой взять. даже в карман закинул и пошел. Вот. А что еще? А, ну и самое классное, это полтинник. Как да, куда да, же без да. Него. полтос. Это потрясение. просто... Самая такая вещь, спасает любого фотографа, свадебщика любого. Стоит копейки, у меня кенновские, там 1, mm -hmm. 8. Mm -hmm. вот Наверное, у каждого он есть. Даже так, у меня. Когда-то он стоил вообще копейки, сейчас удивился, что он подорожал, раза в 3-4. Mm -hmm. вот. Но ну, вещь очень классная. Если побаловаться, можно сделать офигенные красивые вещи.
0: И он очень классно мылит задний фон, размывает, и это прям... Очень художественно выглядит. Да. Согласен.
1: Вот. Мы сейчас тут вот клип снимали, тоже на него много использовали. Портретики снимали. Угу. Вообще просто потрясающе. Киношное качество. Вот. Сейчас вот подумал, достать бы анаморфотный объектив. Вот. Ну, посмотрел, это вещь дорогая. Даже в бэушку, если брать, угу. стоит примерно как моя машина. Вот. Да. А что еще? А, пробовал, кстати, на советский объектив поснимать. Uh, был у меня «Юпитер М» телевик и, по-моему, еще «Зенитар» какой-то. Блин, название точно не помню. Вот «Диафаргма» у него было 1.2. Вылет mm -hmm. просто офигенно. Там нужно главное попасть туда, ты куда ты хочешь. Но на маленьком экране это не очень заметно. Mm -hmm. И очень много брака получается. Но один из десяти кадров, который получится, получается офигенный. С офигенным размытием таких мягким фокусом и немножко э, такой вот ретро-зеленой отдает, угу. так как вещь советская.
0: Ну да, на, на мануальных объективах самая большая проблема – это попасть попасть в эту глубину резкости, чтобы ничего не смазалось <laughs> где надо.
1: Да, там еще нет авто, все угу. вручную делается, нужно крутить, смотреть. Убьешь много времени, но результат того стоит.
0: Ну да, да, согласен. Так, ну хорошо, про объективы. Надеюсь, всем более-менее понятно, что это какой-то зум-объектив должен быть и какой-то портретник.
1: Да, как это полный набор. Uh
0: -huh. Так, хорошо. И еще какие аксессуары?
1: Для начала нужен штатив хороший, который не скрипит и uh -huh. не дергается.
0: И не разваливается.
1: Очень полезная вещь. Есть советские также штативы, которые до сих пор есть у некоторых который вообще офигенно подходит для такого. выдерживает любой вес практически. Можно хоть на него самому встать. Вот, и делает очень все плавно, и четко, аккуратно. Вот. Но такие трудно достать. У меня даже у родственника есть такое, но он мне не отдаст. Вот. А что еще? А, еще полезная вещь – глайдтрек. Это такая рельса. Мы ее называем просто рельса. Очень полезная. У тебя есть такая очень классная. Очень плавно двигается, можно сделать потрясающий наезд-отъезд, так называемый. вот Недавно у нас еще появился один аппарат, ты не слышал, кстати? У нас есть кран, mm. причем заводской кран, uh -huh. не самодельный. Отлично. Вот. У нас был самодельный, я его сам сделал. А, замахнулся сразу на 4 метра
0: ну, Я думал, помню, мы, мы с самодельным краном снимали
1: Думал, надо побольше, по подлиннее ага. что там, подумаешь, 4 метра, ерунда а Оказалось, проблема засунуть его в любой транспорт Ну это да Пришлось брать троллейбус, чтобы его туда засунуть
0: Вот, ты купил троллейбус для того, чтобы возить кран
1: Вещь офигенная, мы как-то его использовали Очень тяжелая, один с ним не справится Нужно как минимум 2 человека Собирать его нужно вдвоем, ставить грузы и прочее, ставить его на штатив, собирать его, ставить камеру, главное аккуратно, а не разбить камеру, а это очень просто, вот, и поднимали очень высоко, получается прям очень по-киношному, четко, плавно работает, хоть и самодельно, но результатом был доволен, вот, ну, с ним проблем, но он очень неповоротливый. Огромный, и также нужен троллейбус, чтобы его перевозить. Вот. Поэтому наш друг Денис взял заводской кран.
2: Mm.
1: Звания не скажу <с> пока. Сколько метров? <с> Я не помню. Он компактный. У него, по-моему, 1,8 всего лишь. Mm. Вот. Но зато можно взять с собой сразу. Он разбирается, он телескопический. По размеру как штатив. Mm, очень это. компактный. Недавно снимали в Малахите. Вот, я был крановщиком. Вот, задирали камеру прямо до потолка. Mm -hmm. Вроде он короткий, а подняли очень высоко. Используя стойку, штатив. Mm
2: -hmm.
1: Результат вообще очень понравился. Но с ним надо почаще работать, чтобы привыкнуть. Mm -hmm. За 5 минут с ним не разберешься. Ну no, да, конечно.
0: Надо привыкнуть. <laughs> вот. ну, слушай, крутой кран. Так будет. что
1: это очень полезная вещь, не у каждого свадебного оператора есть такая <с штука. Что еще? Что еще нужно? Ну, как-то главное компактно все это таскать, еще бы. Потому что, допустим, нужна срочная съемка, а у тебя куча оборудования, все это таскать неудобно. Сейчас вот полезную штуку бы раздобыть, это трехосевой стабилизатор электронный. О, да. Вот Это полезная вещь. Можно брать только камеру, ее и все. Можно, больше ничего не надо. Uh -huh. вот. Но если какая-то высокобюджетная съемка плюс клип или фильм, то все это оборудование нужно брать обязательно. Может пригодиться все что угодно. Uh
0: -huh. Ну да, для, для больших проектов, конечно. А где, где вообще оператору и фотографу брать заказы и как, как бабло поднимать?
1: Ну, в основном в городе работает как бы сарафан, в основном. Вот, то есть через знакомых, через друзей, кто-то там mm -hmm. перекидывает заказы. У меня тоже постоянно было, там, у меня тетя еще фотограф. Бывает мне подкидывать что-нибудь, либо я ей что-нибудь подкидываю. Mm -hmm. Она мне по видео и по фото. Вот, я немножко от фото отошел сейчас, в mm -hmm. основном снимаем видео. А почему отошел? Э, ну, как-то не знаю, сейчас больше интереснее снимать видео. А, ну, фото просто. снимаю, скорее всего, для себя. Mm -hmm. Там разные портретики. Есть несколько идей сделать, фотосессию интересную. Вот. Повезло, есть девушка, буду ее задействовать в роли а -а -а. модели. Это удобно. Вот. И потому что модели трудно вытащить в одно и то же время, когда тебе удобно. Угу. А особенно группу собрать, это вообще нереально. Да. Это вот. Правда. А я еще хочу снять что-то особенное там. Что-то типа псевдореализм или что-то такое там. Вот, более творческое. Mm
2: -hmm.
1: вот, а люди как бы хотят что-то более простое. Не особо охота заморачиваться. Хотят, вот, допустим, как в журнале посмотрели фотки. Mm -hmm. Вот такое хотят. Мне это уже не очень интересно. Вот, поэтому сейчас показались особо в видео, более вплотную.
0: Еще, я, я знаю, один крутой аксессуар, который мы как раз на съемках недавно с тобой использовали, нашего клипа. Это фильтр, nd фильтр
1: А, да, 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 точно. Забыли, как мы забыли про да. фильтры. Расскажи, как мы его использовали, это реально Ин очень крутая вещь. Интересная кис. вещь, да. И, как оказалось, он у меня был с собой. Mm -hmm. Вот, Я просто про него вообще уже забыл. И давно его покупал. Это, получается, у нас был какой? По-моему, это поляризационный фильтр был. А давно как-то узнал про него, что он делает фотографии более резкими, более четкими, более насыщенными. Mm -hmm. То есть ты получаешь результат и там минимум обработки будет вот, то есть сэкономишь время, mm -hmm. вот, Но ну, как-то бывает его неудобно с собой таскать, или нужно как-то срочно сделать кадр, а его пока накрутишь, пока покрутишь, пока настроишь, там, не все так просто, вот, плюс они еще постоянно пылятся, они постоянно чем-то залепаны, oh, да, да, пока его протрешь, пока найдешь салфетку, <laughs> момент уже упущен, вот, и поэтому я как-то забросил про него, А он у меня был всегда с собой в сумке, mm -hmm. вот, тут мы вот, Илья меня позвал на съемку, снимали клип, э, думали, что-то не хватает, все поставили, все красиво вроде, но что-то не хватает.
0: Да, было слишком, слишком ярко, и надо было как-то оставить эту яркость и резкость, но при этом маленько снизить световой поток.
1: Да, немножко затемнить, так скажем. Я вспомнил, что у меня есть фильтр. Думаю, ну-ка, надо попробовать. Ну, просто прикинуть на объектив. Объектив большой, угу. там получается, сколько? 72 мм, по-моему, а у фильтра... По-моему, 62 миллиметра. И переходных колец нет с собой, как всегда. И думаешь, блин, вот с ним бы было круто. Но его не накрутить. Потом думаешь, подожди-ка, можно же его просто как-то присобачить, приколбасить. Главный и, результат, чтобы был.
0: Использовать было? Чуть -чуть да. синюю изоленту.
1: Да. Нашли изоленту, приклеили. В общем-то, получилось.
0: И получилось, да, действительно очень круто. И даже... Хоть это была и моя идея, но я не ожидал, что получится настолько круто. Я думал, что ну, будет да. просто лучше, но вот уже клип выйдет, я думаю, где-то через, наверное, месяц или около того. И вы все можете увидеть, сможете увидеть результат. Это прям очень хорошо.
1: О, наконец-то. Да. Значит, скоро премьера да. на всех экранах города.
0: И России. И мира. да.
1: Конечно же. Отлично.
0: Ну, то есть... Все покупаете себе ND-фильтры, потому что это реально очень круто, и они стоят там какие-то копейки буквально.
1: Да, можно взять вообще бэвшные, потому что зачем переплачивать, нет смысла. Да, да.
0: По оборудованию вроде как все. Что по, по монтажу, монтажным программам? Что ты вообще можешь посоветовать тем, кто хочет им заниматься, только начинает и хочет стать крутым виде, видео видеографом, видеопроизводителем?
1: О, монтаж, да, это очень прикольная вещь использовал вообще очень много программ разных, даже уже половину названий, не помню, абсолютно разные. А тогда еще тоже был уже «Вегас» и «Премьер». Сейчас вот ими пользуемся, в основном. Ну mm -hmm. вот и самые такие программы универсальные, в них вообще можно все сделать практически. Все, что тебе нужно, все, что ты задумал, они могут сделать с легкостью. Плюс не нужно там проходить какие-то сложные обучения. Если тем более она на русском, то вообще нет проблем. Mm -hmm. Ну, мы пользовались ими, когда они еще были не ратифицированы на английском. То есть как-то привыкли уже на английской версии работать. Вот. Но до этого тоже были разные программы, но они. Функции, как обычно, были ограничены. А, помню одну, Pinnacle. Была mm -hmm. вот такая программа. Сейчас, наверное, тоже есть. Они пытаются догнать Vegas и Premiere. Но она более, как скажем, попроще для пользователей. Допустим, чисто смонтировал что-то любительское домашнее угу. и все и забыл.
0: Ну такая да более бытовая. А, я, да. я тоже когда-то очень давно в ней что-то тоже делал.
1: Да, мне как-то заказывали, кстати, монтаж сделать из Талина, скидывали материалы. Угу. Я думал, ух ты, интересно, заграничный материал, вот. Я, смутное было представление, что такое Талин, что такое Эстония. Оказалось, та же Россия. Угу. <laughs> все то же самое, даже разговаривают по-нашему. И улицы, дома, все. Такое же примерно, только почище. Mm -hmm. <laughs> вот. И, в общем, пришлось помонтировать. Они какой-то клип снимали. Ну, то ли школьная, то ли студенческая какая-то съемка. Mm
2: -hmm.
1: Ну, в общем, был прикольный опыт. Но пинокол немножко не дотягивал даже до такого монтажа. Там при резке съезжала аудиодорожка, потом нужно было порезать аудиодорожку, съезжала видеодорожка. В <laughs> общем... Была куча проблем. Да,
0: Какая-то программа для извращения.
1: В общем, пришлось помучиться. Если бы у меня тогда был премьер, я бы сделал все гораздо быстрее, раза в три. Вот. Но результат все равно получился. А еще был момент. Ты смотришь, все хорошо при монтаже. Все отлично, все тебе нравится. Потом выводишь материал. Выводится очень долго. Еще компьютер был слабый. Выводилось долго, несколько часов, может быть, даже полдня. Потом смотришь результат, дорожка съехала в монтаже. Все нужно делать заново.
0: Неприятно. Так, а на данный момент Вегас и премьер. Что ты больше рекомендуешь, Вегас или Premier?
1: Ну, это такие вещи, опять же, как раньше все боролись канонисты и не канисты. Ага, Какая круче. Да, да. Сейчас то же самое, Вегас и премьер. Как бы ни один, ни другой, ни хуже, ни лучше. Просто по удобству нужно подобрать, какой удобнее будет. Mm -hmm. Мне удобнее пример. Я как-то начал в нем работать. Вот, допустим, друзья, некоторые начали в Вегасе работать. Им она удобнее, прикольнее, потому что mm -hmm. Mm -hmm. начали с нее. В Вегасе я тоже работал давно. Но пример, как-то мне больше понравился по функционалу. Ну, там можно под себя подогнать, как mm -hmm. Photoshop, в принципе. Mm -hmm. Плюс After Effects есть программа для спецэффектов разных она хорошо взаимодействует с премьером. да. Также и с фотошопом, все это добросовская фирма. Вот. Это такая
0: получается кросс-штука, которая вся друг друга
1: интегрирована. Да, если хотите начать монтировать что-то, можете начать в или премьер, просто даже скачать, попробовать и там и там, какая больше зайдет, в ней работаете, ее прям изучайте, прям конкретно. Еще не обязательно снимать ролики, чтобы для монтажа, как я делал. Можно просто с Ютуба набрать кучу разного видео и монтировать, чисто учиться монтажу. То есть я видел много монтажа интересного, классного, эпичного такого, которые просто были вырезки из фильмов таких современных блокбастеров, известных причем. Ну там нет ничего такого, как бы, как это называется, никакого нарушения авторства и так далее. Это чисто как бы для себя можно такое сделать, сделать какой-то эффектный монтаж эпичный, друзьям показать. Просто красивая картинка получается. И монтаж интересный. То есть интересно с таким материалом даже работать. Он уже готовый, mm -hmm, mm -hmm. Просто бери, режь, монтируй. Mm
2: -hmm, вот
0: отлично. Можно с этого начать тем, кто хочет начать, у кого даже, там, допустим, нет камер, кому больше заходит монтаж и могут просто брать уже... Да, из... это из... не обязательно
1: Даже с YouTube, например, сейчас есть видео много, 4К, 6К, 8К. Просто там можно даже кадрировать видео без потери качества. Да, это просто да. офигенно.
0: Um, так, хорошо. Ну, в общем, все поняли, я надеюсь, вы, что Вегас и премьер хороши.
1: Да, подойдут каждому. Да. И каждый в них разберется. Uh -huh. Так, ладно, а эффекты делаешь вообще? Эффекты, да. Как-то попросили сделать инфографику. Вот, там и столкнулся с эффектами. Вот, в принципе, там много готовых эффектов, можно даже не заморачиваться. Mm -hmm. Там всякие блики, переходы и так далее. Все уже есть, все доступно. Все это нужно как бы изучить, главное, знать. Но это в, After Effects. After Effects да? программа, mm -hmm. да. Там mm -hmm. есть пакет стандартный. Mm -hmm. В этом пакете есть много всего интересного, что можно, а, может а, а, украсить ваш фильм, ваш видеопроект. Вот, даже не заморачиваясь на производство. Mm -hmm. Но также можно заняться производством своих кастомных эффектов. Вот. Также, кстати, много видеоуроков. На русском языке даже. Можно просто смотреть и учиться, mm -hmm. как производить mm -hmm. эффекты, как их делать. Это не очень сложно. Особенно, если вы с компьютером на ты, эм, там не знаю, хорошо ну, понимаете там программирование и так далее. Вообще не составит труда. Можно делать крутые эффекты, даже их там, не знаю, продавать. Mm -hmm. То есть их ни у кого не будет, будет только у вас.
0: Ну да, там есть всякие конторы, типа видеохайф, которые занимаются да. производством там, своих паков, своих каких-то плагинов, эффектов.
1: Там много уроков есть, даже которые показывают, повторяют спецэффекты Марвел из фильмов mm -hmm. там. Mm -hmm. Из железный человек, там, Мстители и так далее. То есть, там даже сам пытался повторить эффект этого телепортации Доктора Стрэнджера, когда mm -hmm. он создавал круг, вот этот. Тоже очень прикольная, красивая да, вещь. Да. И вообще несложно. Буквально полчаса, и вот у тебя эффект готов.
0: Ну, это выглядит круто, и реально это сделать просто. Даже я так делал. Да. Так, ладно, а как ты думаешь, вообще есть ли смысл какой-то проходить платные курсы по, там, по, по съемке, по монтажу, по эффектам? Или сейчас все доступно в YouTube в свободный?
1: Ну, все зависит от человека, от обучаемости. У меня вот само было не совсем... Просто что-то иногда понять. Иногда нужно посмотреть видео раза три, чтобы, так сказать, дошло. Если у кого-то там тоже подобные вещи бывают, можно задуматься о курсах. Ну, просто сэкономите время. Потратьте деньги небольшие, но сэкономите время и быстро научитесь. Вот. Иногда было, допустим, мне бы пригодилось, чтобы мне кто-то подсказал что-то там. Либо я сам разобрался бы, потратил бы кучу времени. Вот. Можно разобраться во всем, всему научиться самому, но на это уйдет много времени. Если у вас какой-то проект нужно срочно сделать, лучше либо э, скинуть материал человеку, который может вам помочь. Ну,
0: профессионал, грубо говоря. Да, да. Mm -hmm.
1: либо э, обратиться э, с, в помощь ну, для обучения, ну, там курсы пройти, они, в принципе, быстро проходят и mm -hmm. рассказывают очень понятно, именно по факту. Не вода, как обычно бывает в интернете, рассказывают. Mm -hmm. Вроде рассказывают, рассказывают, а тебе ничего не понятно. И как бы зря потратил полчаса на видеоурок. А тут тебе показывают то, что именно тебе нужно в краткий срок. Mm
2: -hmm.
1: Я тоже на монтаж записывался, на курсе, Рассказали все быстро, буквально за неделю все понял. Mm -hmm. Вот если бы сам ковырялся, потратил бы полгода, наверное.
0: Ну, в принципе, я с этим согласен, да, потому что есть два пути, есть можно самостоятельно все изучать, это дольше, это сложнее, и это требует определенной там, усидчивости, понятливости, приложения своих сил, там, мозгов. А если нет времени, там, недостаточно какой-то мотивации, может быть, для самообучения, то платный курс это отличная возможность, чтобы пройти и получить навык быстрее, проще, и просто заплатив деньги, меньше запариваться. Но при этом, конечно же, Проходя платный курс, надо обязательно тоже ну, вкладываться туда эмоционально и делать задания, потому что если их не делать, то никаких волшебных таблеток нет. Если не сделаешь сам, то тебя там никто по щелчку пальца не может этому научить,
1: если сам не научишься. Ну конечно, главное захотеть. Да. Еще бы было бы здорово, если бы было вдохновение именно. Угу. Вот ты прям горишь желанием создать что-то прям офигенно, уникальное. И все, и вот это тебя будет двигать просто, научиться. Даже дома будешь сидеть, там что-то там немножко Почитывать, просматривать какие-то уроки, уже будет плюсом. Ты быстрее достигнешь цели.
0: Это да, согласен. Так, ну, отлично, про видеооператорскую. А, еще знаешь, какой самый важный вопрос <laughs> на нашем шоу? Так? Сколько приносит это денег? И вообще, в принципе, можно ли достойно прожить на деньги с видео и фото вот этих всех заказов?
1: Ну, в принципе, да, можно. Вот, некоторые люди, вот, много знакомых, чисто этими занимаются, работают э, дома, либо по съемкам где-то mm -hmm. занимаются. Вот. Но в основном как бы, мало кто занимается одновременно и фото, и видео, потому что идешь ты на съемку, а тебе надо и фото, и видео поснимать, mm -hmm. одновременно mm -hmm. это вообще проблема. Ну, да. Лучше взять кого-нибудь друга фотографа, а самому заняться чисто видео. Вот. Сэкономишь время, ну и плюс больше материала получишь. Mm -hmm. Вот. В принципе, можно даже удаленно. Занимался как-то монтажом. Заказ э, пришел, нужно было смонтировать там. Утренники там, детские, еще что-то там. Угу. Я видел поздравления даже. Тоже прикольные вещи. Вот один раз даже копировали клип. Один зарубежный. Ребята сами сняли все. Угу. Вообще как бы не профессионалы, и не специалисты, далеки от этого. Чисто снимали все на телефон. Но получилось прикольно. Смонтировали клип, вот, такого нормального качества. Но они чисто для себя делали, как презентационный ролик. Mm -hmm. В общем, результат им понравился, получилось то, что нужно. Хотя ребята снимали все на телефон, все как-то так вот э, в бытовом состоянии, все mm -hmm. либо mm -hmm. дома, либо где-то, Круто. без света там, без еще чего-то там. И вот буквально одна программа, вот все в премьере делал, все спасла. Там можно было добавить там, яркость, коррекцию и так далее. Ушло mm -hmm. на это примерно два дня mm -hmm. на монтаж, потому что весь материал был... Mm -hmm. Главное, чтобы весь материал был нужный, чтобы не приходилось переснимать, доснимать что-то. Вот. То есть потратил буквально два дня и получил свои деньги сразу. Mm -hmm. Не выходя из дома, все, через удаленно.
0: Где ты... Вот ты рассказывал про таллинский заказ и вот этот тоже клип, это удаленно. Где ты берешь эти заказы, которые удаленно получаешь?
1: Ну, в основном, опять же, через знакомых, через друзей вот, скидывали, то есть э, знали, что я могу, uh -huh. какой результат получится, и поэтому скидывали э, клиентов мне, потому что знали, что они разочаруются в результате. Uh -huh. Вот. Э, как бы, даже иностранный тоже там от подруги тоже пришел, она узнала так мельком, что я там умею что-то монтировать, и думает, ух ты, поможешь, типа, этого? Я говорю, ну, давай попробуем. Uh -huh. Хотя тогда еще... Слабо умело этим этом все всем разбираться, но в итоге все равно получилось. А, кстати, не рассказал, они отправили это видео на конкурс в Японию, ага. и в итоге получили там то ли третье, то ли четвертое место. Ой, круто! Так что видео засветилось в Японии.
0: Отлично, ты вообще специалист международного класса, можно
1: сказать. Вот, так что, да, можно заниматься. Бывают интересные заказы такие. То есть, ну и самому интересно заниматься. Что-то сделать новое, такое необычное. Mm -hmm. Не как работать, как это называется, там штампы. Mm
2: -hmm.
1: Ляпать каждый день одно ну, и то да, же. Да, да, а да. тут получается каждый раз что-то разное, что-то новое. Творческая работа, по сути. А, да.
0: Да, господа и дамы, слушатели, если вы и зрители снимаете видео, никогда в жизни не снимаете вертикальные видео, снимайте горизонтальные. Вертикальные видео – это плохо, это отвратительно, просто никогда не нужно.
1: Да, при даже ты просто не знаешь, что с этим делать, куда это вставить. Как это развернуть? Это просто
0: ужасно вообще. Многие свадебные операторы, ну как многие там какой-то процент уже снимают на айфоны, прям всю свадьбу, то есть ставят на гимп iPhone, ну на этот на стабилизатор электронный и просто ходят и снимают на iPhone свадьбу и потом монтируют. И у них это воспринимается уже нормально. Они за это там какие-то деньги берут, то есть ну, нормальное производство потом монтируют. Что ты об этом думаешь вообще?
1: Ну да, давненько об этом слышал. Даже многие предсказывали это, что люди будут снимать видео на телефоны. На... И причем все на iPhone говорили. Uh -huh. Поэтому iPhone стремится к качеству видео. Сейчас у них просто, соглашились, офигенное качество они снимают. У многих друзей есть айфоны, они снимают. Плюс мне нравится еще новая фишка, там, Slow Motion. Uh -huh. Когда снимают скорос... скоростная съемка видео, можно замедлять там, где нужно. Uh -huh. Просто киношный формат получается. Плюс можно сделать широкую экранку. Много возможностей также. Но также проблема в том, что если снимать на iPhone, то софт у тебя должен быть весь такой вот подобного формата. Допустим, должен быть MacBook хотя бы mm -hmm. там. Потому что iPhone трудно сочетается с обычными компьютерами, <laughs> Windows. Mm -hmm. Это большая проблема, много раз сталкивался. Вот. Если у тебя iPhone, то у тебя должно быть соответствующее оборудование, чтобы с этим всем работать. Mm -hmm. вот. Если у тебя все это есть, то в принципе ты можешь получить офигенно качество ролик, то есть э, не заморачиваясь с камерами, с, э, uh -huh. с дедикамыми механическими, с которыми мы до сих пор иногда бегаем. <свят> вот, Сэкономить также по времени, вот. но может не всегда получиться так же. Первое, я думаю, для начала будет много брака. Uh -huh. Хоть он офигенно снимает, но он не будет для тебя все делать самостоятельно. Приходится все-таки вставлять разные ракурсы. Кстати, да, полезно то, что телефон маленький, можно засунуть его туда, куда не влезет камера, да, получить да, интересные ракурсы. Вот, в этом плюс телефонов вообще. Сам вот много раз делал подобные съемки, но ну, эти съемки вообще никчемные, они нужны мне буквально, там не знаю, на несколько минут, угу. то есть там бывает нужно поковыряться в машине, а в труднодоступных местах нужно заглянуть, используем телефон. А Он заглядывает, ты понимаешь, а что там находится, вот это очень помогает. Так что не только в киносъемках. Uh -huh.
0: А как, как ты вообще считаешь, ну, существует теория, что в съемке видео все решает объектив. Гораздо больше, чем там сама тушка, сама матрица, что объектив вообще это просто царь и бог всего. А допустим, вот в тех же iPhone, но объектив очень маленький, там, по сути, какого-то особого даже оптического зума нельзя добиться. И, ну, просто малень маленькая дырка, маленькая матрица, маленький глазок. Как они сделали так, что в айфоне, блин крутое качество видео?
1: Маленький такой, маленький, маленькая матрица захватывает все то что нужно и без потери качества. То есть как-то это все сжимается, ужимается, но человеку потом это все нравится, это незаметно. Mm
0: -hmm. но это достигается как-то со софтовым Вот это софт да все mm -hmm. делает,
1: думаю. Вот. Но, кстати, объективы, объективы да много решают. Просто так вот снимать на камеру э, телефона не получится. Потому что она снимаешь широкоугольно, а тебе бывает нужно снять портретик или угу. телеобъектив сделать. Опять же, не проблема. Сейчас можно купить мини-объективы с Алиэкспресса. Да, который, для на прищепочке. Для любого телефона, для айфона, там, для угу. Samsung и так далее. Вот, прицепить и, в принципе, потом даже показать друзьям, и пусть отгадывают, где это снято. На зеркалку либо на камеру. Я думаю, они не отличат.
0: Ну да, скорее всего. Все-таки технологии идут вперед, и мне кажется, что в скором времени уже вся, все цифровые технологии, они вот, ну, догонят не цифровые, там все будет сниматься на телефоны, и вся музыка будет записываться там как-то
1: да. Проще. Но также люди, все от людей, еще зависит. Не mm -hmm. все как бы готовы к этому прийти прям сразу. Ну да. Только часть правда. людей любит именно вот телефоны, вот это все. Вот. Mm -hmm. Мы как бы еще на камерах сидим.
0: Да, вот кажется, что буквально недавно, блин, технологии очень сильно развиваются все-таки.
1: Смартфонов-то не было, никто не мог подумать, что можно звонить, тыкнув пальцем в телефон, mm -hmm. <laughs> без кнопок. По
0: поводу смартфонов, вообще развития технологий, у меня есть чудесная история о том, как первый компьютер у меня появился, ну, купили родители, когда я учился в техникуме или кол колледже, там, как угодно назвать можно. И, в общем, мощность первого компьютера, который у меня был, она сопоставима с мощностью первого моего смартфона. То есть там был одноядерный процессор и пол гига оперативы. Вот. И разница между этими событиями была порядка 10 лет всего лишь. То есть угу. за 10 лет, блин, там огромный вот этот ящик, да, который стоял на столе, там и как-то жужжал, что-то делал. 10 лет спустя он маленький, в кармане, и как это вообще возможно? Это какая-то магия. Так, ну ладно, про видео все понятно. Вроде бы мы все, все осветили, ну, какие-то да. моменты. А давай перейдем к вопросу про копицентр и про бизнес. Как открыть бизнес <laughs> как стать крутым, успешным парнем?
1: Ну, сейчас это как бы не проблема. Ну, вот для этого, опять же, нужны деньги. Uh -huh. Допустим, вот сейчас на авито зайдешь, допустим, готовый бизнес, там есть такое. просто же готовый бизнес и выбираешь любой, каким хочешь заняться, какой этим интересен даже. И оно уже все рабочее, все готовое, в принципе, ну, uh -huh. как бы почти. Нужно, главное, вникнуть во все. Вот, как это работает, разобраться. А так, получается, купить, все это сделать, не проблема. Главное, потом сделать так, чтобы это все приносило доход, прибыль. Вот, ну и работать потом в плюс, чтобы это все отбило. Mm -hmm. вот. Либо можно, конечно, сейчас с нуля начать. То есть самому все оформить, там, купить оборудование и так далее. Ну, в принципе, по ценам, может быть, одинаково выйдет по затратам. Вот. Даже если самому будешь все это покупать делать, может быть, дороже будет. Mm -hmm. Потому что оборудование приходится покупать либо новое, либо даже бэушное. И в итоге выйдет все равно дороже. Вот в готовом, например, это все дешевле что-то, есть они как бы пакетом продают. Mm -hmm. Вот все оборудование, в принципе, оно уже и так бы ушное, возможно, где-то уже старое и нерабочее. Вот. но все это входит в пакет, а человек думает: о, классно, столько всего надо купить. Mm -hmm. Вот покупают, но потом оказывается, допустим, дело как-то не идет, и вот. либо еще что-то, и снова начинают там, продажи mm -hmm. и так далее. Вот тут главное знать, что ты покупаешь, ну и разбираться немножко в этой системе, вот в какой сфере, это, допустим, цветочный бизнес там или там не знаю кофейный бизнес. Кстати, кофейный мне нравится, я бы тоже может быть занялся бы этим делом, открыл mm -hmm. бы какой-нибудь роткап или там что-нибудь в этом деле. Люди любят кофе, mm -hmm. вот и поставить его в людном месте, то есть это сто процентов будет приносить доход, люди будут заходить, пить, покупать, а если он будет круглосуточный, то вообще ну, да, красота. Да, да. Вот, но, опять же, только нужны еще надежные люди, либо нужно работать самому. Ну, первое время я думал, что процентов нужно работать самому, чтобы mm -hmm. понять, как это работает, все считать, высчитывать. Вот, там, расходы, затраты и так далее. Вот. А у меня, получается, купить центр. Ну, мне его продали друзья. поэтому Ну, там я как бы работал, mm -hmm. поэтому я знал, что к чему. А тут предложили, говорят, хочешь купить? А я думаю, ну, как бы... Интересное же <смех> тебе, почему нет? То есть все время работал на кого-то, а тут mm -hmm. работаешь сам для себя и... Стал капиталистом. Как бы, да. <смех> ну и ты знаешь, какие приходы, расходы и так далее. Mm -hmm. Ну и решил попробовать. В общем-то, мне все равно это нравилась идея. Ну, это работа именно. Заниматься фотографиями также. То есть всегда могу себе распечатать фотографии и mm -hmm. так далее. Mm
0: -hmm. Если не секрет, сколько затратная часть была у тебя?
1: Затратная. Ну, точно сумму не скажу, но как бы не дешево. Все еще продолжаю платить. Ну, За хотя это. бы в пределах. В пределах? Ну, в пределах так. Ну, в районе полумиллиона. Это оборудование, помещение и что входило это вообще? входило вот Да, все оборудование. Ну, помещение это не входит, потому что там аренда. Угу. Помещение никто не продаст, потому что это... Хлебное место. Да. Вот. Все помещения в городе в основном сдаются в аренду. Мало кто продаст, потому что, особенно в ходовых местах, людных местах, допустим, в комплексах, торговых и так далее.
2: Угу.
1: Вот. То есть тебе ничего делать не надо. То есть, как владельцу помещения, а деньги тебе приходят постоянно. Потому угу. что угу. тебе просто платят и вообще красота. У нас, например, владелец здания. Вообще, мне кажется, офигенный мужик. Вот, может заниматься чем захочет, а деньги у него все равно будут сто mm -hmm. То есть это круто.
0: А вот знаешь, я заметил, что и сейчас, ну и уже я давно это заметил, что очень много а, помещений, ком, именно коммерческая недвижимость, ну такая под, под бизнесовые какие-то вещи, а, постоянно сдается, и то есть, ну там едешь, например, там написано там сдам в аренду там проходит месяц опять едешь там опять сдам в аренду то есть постоянно постоянно вот это, эти помещения простаивают и по-моему такая ситуация от того что цены на аренду какие-то просто непомерные мне не совсем понятно почему владельцы помещений так делают ведь если у вас не берут в аренду помещения, просто маленько снизьте цену там чуть-чуть демпинг рынок и к вам пойдут люди но почему-то этого не делается
1: ну да есть такое. Я недавно мониторил э, цены на аренду в центре именно. Mm -hmm. Ну, в центре и окраине, там, в, в районе себя, где я живу, mm -hmm. посмотрел, сравнил цены. Тоже прям офигел от цен. Не, не думал, что они прям такие высокие, Но оказалось, очень высокие. И реально никто не сбрасывает цену. вот, ну, Потому что они знают, что они ждут именно определенного клиента. Допустим, какой-нибудь цветочник туда заедет. И угу. он там будет платить им 30-40 тысяч в месяц, а для него это тоже будет не проблема. Ну, как бы сумма высокая, но его доход это позволяет. Угу. Вот, и они ждут именно такого клиента, который будет постоянно у них арендовать помещение на постоянной основе. Ну, и будет постоянный, так сказать, пассивный доход.
0: Приток вовла. А да. Сколько у тебя вообще помещения в центре? Я сделаю спойлер. Угу. Сколько у тебя стоит квадратный метр аренды?
1: Ну у нас квадратов сколько там, ну в районе, не знаю, 5-6 квадратов, но ну, не очень большое. Mm -hmm. ну, стоит чуть больше 20 тысяч получается за месяц, вот, ну, довольно дорого.
0: Mm, ну да, это, это получается вот. квадрат, что ли, 6, где-то тысяч, пять.
1: Ну это, да, такая цена в основном по центру города, угу. потому что вот у соседей также примерно выходят. То есть у них там, допустим, два квадратных метра они там платят, не меньше десятки. Угу. Вот. А... Ну вот Единственное, это, допустим, огромную площадь, если ждут, то там они могут со скидкой ждать. Угу. Допустим, для какого нибудь пятерочки, там, магнита и так далее. Ну, они это без проблем могут себе позволить. Ну, за опыт как это дешевле, да. Это дешёле, угу. да. А вот такие маленькие квадраты, они все-таки цены высокие, там, без всяких скидок. Mm -hmm. Вот, и приходится mm -hmm. смириться mm -hmm. с таким.
0: Так, а какой примерно процент э, от дохода, получается, аренда
1: забирает? Ну, где-то, думаю, одну, сейчас вот одна пятая уходит только на аренду, получается. Mm -hmm. Сейчас у нас начало года как-то не особо. Ну да, в, <как> в январе много.
0: Да, в январе всегда как-то так все вяло. Работы, вяло да. бизнес идет. Ну,
1: как. То бывает много, то бывает mm -hmm. не очень много. По-разному ну, выходит. да,
0: потому что люди бы попраздновали, все деньги потратили и такие, вот типа".
1: Вот, да. Ну, это ожидаемо, так сказать. Mm -hmm. Ну,
0: это как каждый год такая фигня. А какие еще расходы бывают? Ну, вообще, какие, в принципе, есть расходы в копии в бизнесе?
1: Ну, расходов много всяких, допустим. Ну, даже по мелочи, допустим. Вот, э, нам привозят еще коврики постоянно там, вот, особенно сейчас грязно. Коврики нужно постоянно менять, чтобы чисто все было. Mm -hmm. Вот. Потому что всякая грязь, снег, все вот это вот заходит. Хорошо, еще соли не посыпают, иначе было бы вообще трэш. Вот. Э, Плачешь за коврики. Потом телефон, интернет, вот это все по мелочи. Плюс что там еще? А, ну свет, само собой. Mm -hmm. Свет отдельно. Конечно. даже без него. Ну да. Вот. Что там еще? А, ну и плюс, само это главное, товар, то есть mm -hmm. там бумага, файлики, всякое такое вот. Краска. Краска, да. Вот много всего на это тоже уходит. Вот. Бывает, на это уходит месяц, допустим, раза два приходится заказывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, в принципе, это хорошо, когда приходится заказывать, значит много работы. да. Mm -hmm. <laughs> много уходит и расходников. Вот. Но зато мы знаем, главное, где все это взять.
0: А где все это взять?
1: А вот, много в городе разных контор, которые могут осуществлять подобную продажу расходников. Ну, это какие-то оптовые, оптовые фирмы, да? Да, конторы mm -hmm. классные. Они тоже частные. Вот. Но ну, они работают тоже, в принципе, для частников. Mm -hmm. Но также можно, даже, допустим, ты по улице идешь, выдел их вывеску. Можешь зайти спокойно купить там, не обязательно, допустим, 100 кружек, а можешь купить одну кружку и пойти спокойно довольный. Mm -hmm. И купить по хорошей цене. Где их найти? То есть это не проблема. А, кстати, полезный сервис Дупльгиз. Большая ага, реклама. Да, <laughs> да, да. Вот, очень полезный. Они сейчас все время развиваются, продвигают. Вообще сейчас много чего можно у них найти. Даже вот примерно ты вводишь то, что хочешь найти, и он как бы по смыслу это понимает и находит тебя. Допустим, ты пишешь там распечатать. Он уже понимает, что ты хочешь. У них там mm -hmm. забиты хэштеги. И все. И он понимает и вводит тебе список. Контор, которые этим занимаются. Либо также расходники вводишь, и он тебе выкидывает варианты.
0: Ну, это очень отличный и вот. удобно.
1: Очень это полезная это... вещь. Активно пользуемся. Также нас можно найти там без проблем. Там mm -hmm. можно найти нашу почту, допустим, социальные сети, контакты и так далее. Все что угодно. Главное, даже вход там покажет стрелочка, прям тыкается mm -hmm. вот вход там, то есть. Главное разобраться с этим, что это как это работает. Но думаю, уже все в этом известно.
0: Ну, давай тогда, как найти тебя в Дубльгисе и как называется у тебя штука твоя, копицентр?
1: центр Ну, очень просто. Копи-центр называется Копи-центр Проспекта. Ну, переименовать название, там что-то новое придумать не стали. Зачем так все хорошо работает, зачем что-то менять? Вот. Так что забиваем в Дубльгисе, Копи-центр и примерно где-то первые появляются списки. Первые в списке. В в списке появляется типография, которая находится по соседству. А рядышком с ними мы находимся. Там можно найти все контакты. А, вот, кстати, еще момент. В этом году у нас должен быть ШОС. Вот. Разные вот эти политические события. Да, я, простите, я
0: Для тех, кто смотрит слушает и не знает, мы сейчас говорим про Челябинск. То есть это актуальная информация для Челябинска и соответственно адреса и копицентр тоже, вы кстати работаете с какой-то отправкой или там регионами там допустим есть ли вариант что вас кто-то закажет там не из Челябинска откуда-нибудь я не знаю там.
1: А ну это не проблема сейчас есть транспортная компания если закажут без проблем. Если им понравится цена и услуга, мы можем отправить спокойно в любую точку mm -hmm. страны мира.
0: Отлично. То есть это актуально не только для Челябинска, а в принципе для всего. Так, про ШОС, про саммиты.
1: Да, тут просто был момент. Нам пришлось убрать вывески все. Поэтому только дублигись, электронная реклама нас пока спасает. Вот, а пришлось убрать, так как дизайн-код вели. Mm -hmm. вот по центру все убирают. Как бы сейчас уже не знаю, что там будет, не будет. Ну да, а сейчас. Как я все прокатили. Я
0: слышал, да, что-то там все отменили как-то и вообще в Чабинске все-таки как сложно стало.
1: А все эти правила оставили, которые не очень нас устраивают. Получается, даже во всем здании пришлось людям все убрать, рекламу убрать, там разные баннеры, которые висели там десятилетиями. Пришлось убрать даже. Вот Очень неудобно. Ну, как бы, с одной стороны, как бы хорошо сделать все по правилу. То есть, чтобы все было красиво, цивильно, как в Европе. С другой стороны, как бы все должно быть постепенно, но ну и э, не било людей там как-то по карману и не выносило им неудобства. Допустим, пришли бы, они сказали, давайте мы сейчас вам сделаем, там, допустим, поможем вам там как-то. Mm -hmm. Они там просто ставят перед фактом говорят так убирайте все за свой счет либо штраф там и так далее. Ну, То есть как-то некрасиво.
0: Да, это вот знаешь большая проблема вообще российское государство вот это вот запрещать и не пускать типа там запреты 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 и, и нифига никакой помощи от государства помощи никакой да. да.
1: Они могли бы там не знаю даже те же конторы предложили бы контору контора сделала бы там со скидкой что-то предложила бы там сделали бы все по дизайн коду Uh -huh. чтобы не пришлось потом 10 раз переделывать и человеку не пришлось платить это 10 да, раз а да, им да. это выгодно чтобы человек заплатил 10 uh -huh. раз чем они ему помогут один раз но мы-то их не порекомендуем потом uh -huh. скажем они не очень добросовестные мы не uh -huh. будем их рекомендовать антиреклама
0: не знаешь кажется вот вообще самый простой способ решения этого сделать вот как разработать э, все вот эти вывески, да, чтобы они там входили в дизайн код, как там не, ну, не, не поганили облик здания, но при этом э, сделать вот как, то есть есть какой-то утвержденный стандарт, например, вывески для организации, и эти вывески делаются э, как бы платно, ну то есть пла платно для предпринимателя, но при этом потом ну, предприниматель получает налоговый вычет. Вот ну, да, кстати в той сумме, которую он заплатил за вывеску. И тогда как бы вроде как и платно, то есть ну, деньги исполнители уходят, а при этом у предпринимателя, который эту вывеску заказывает, вроде как бюджет ну, не нищает от этого. Это было бы адекватно и нормально, по-моему.
1: Ну Да, конечно, вообще здорово.
0: Как вы привлекаете к себе клиентов и как вообще находить клиентов для копицентра?
1: центра Ну, сейчас пытаемся продвигать в социальной сети там Группу э, развивать, продвигать, uh -huh. каждый день какие-то новости выкладывать, чтобы люди знали, что мы умеем, что мы можем сделать. Uh -huh. Ну и когда мы работаем. Мы ну, работаем мы практически весь день, поэтому людям удобно. То есть даже после рабочего времени можно uh -huh. спокойно заехать. люди работают работают, допустим, до 6, там, до 5 или даже до 7. Все равно они к нам успеют приехать. А до скольки вы работаете? Мы работаем до 8. А, со скольки? С 9 до 8. Mm -hmm. Ну, плюс еще каждый день, выходные, там, короткий день с 10 до 6, но все равно можно даже в выходные успеть сделать свои дела. Mm -hmm. Вот. Но в основном люди думают, что в выходные никто не работает, и они mm -hmm. не mm -hmm. да, едут. Да. Есть такая проблема. Вот. Да. Но мы-то работаем, и они у нас почему-то не знают. Вот. Поэтому нужно как-то рассказывать о себе. То есть, пока в социальных сетях пытаемся
0: продвигать. Насколько это эффективно вообще?
1: Ну, это эффективно, если все это сделать правильно. Вот. Пока только еще учимся, пытаемся сделать это правильно. Mm -hmm. Вот. Иногда получается, да. И нужный человек, точнее, человек находит нужную для себя организацию, то есть mm -hmm. нас, которая сделает то, что ему нужно.
2: Mm -hmm.
0: Кто ваша основная целевая аудитория вообще? Студенты, там, клерки офисные какие-то, вот... Кто, кто ваш клиент?
1: Ну, клиенты разные. В основном были, конечно, студенты одно время, так как педагогически находятся напротив. Mm -hmm. вот. Но ну, сейчас они там, у них сейчас сессия, по-моему, прошла. Вот. Ну, печатают, конечно, периодически, но не так много. Мне кажется, в основном они купили себе принтеры и печатают дома. Они думают, что так выгодно. Я тоже так думал раньше. Содержать принтер дома – это не очень выгодно.
0: Ну да, особенно струйный, потому что краска постоянно засыхает, это все надо менять. и.
1: Вот, там ездить, у меня был такой момент. принтер, я как-то вспомнил прошлое, брал заказ напечатать фотографии, обработать их, думал, зачем я поеду в типографию, могу дома все сделать, краски угу. есть, все окей. А тогда не было СНПЧ, я покупал краски, которые стоят там, по 1000 рублей за цвет. Угу. В итоге купил краски, все окей, заправил, начал печатать, а потом раз, не напечатав, еще даже и третье заказы, они вдруг кончились. Должно было еще покупать, я понял, что это дорого. В итоге поехал в типографию, заплатил им, так заплатил им дешевле, чем стоят краски.
0: Mm -hmm. Но ну, это вот происходит именно потому, что типографии покупают оптом, и там оптовые mm -hmm. цены гораздо, гораздо ниже. Mm
1: -hmm. Ну да, плюс тебе не нужен принтер, сумму принтера вычитываешь. Mm -hmm. У них все это есть, то есть ты берешь буквально оборудование и работу в аренду. Ну mm да. -hmm. Получается. Mm -hmm. Ты просто дал и не паришься. Mm -hmm. Ты получаешь, потом приходишь, собираешь готовый заказ, все. Mm -hmm. ну да, ты экономишь время.
0: Время, экономия времени, денег,
1: и просто не Сейчас. паришься это можно, кстати, удаленно делать, спокойно через телефон даже люди приходят mm -hmm. мы даже сделали прикольную вещь, это QR-код, то mm -hmm. есть как нас найти, наводишь телефон на QR-код и попадаешь к нам mm -hmm. вообще не проблема
0: отлично, технологии помогают да. нам вообще, конечно, ну, уметь делать самому, да, это, это круто, но ряд задач, гораздо проще эффективнее и быстрее доверить своему профессионалам, потому что профессионалы умеют это, занимаются этим там годами и Точно не сделать какую-нибудь фигни непонятной, а сделать сделайте зачастую дешевле, быстрее, и ты меньше просто запаришься.
1: Ну, конечно, тут будет стопроцентный результат, чем даже ты там сам будешь делать, угу. потратишь время, но результат-то будет незвездный какой-то. Да. Возможно, будет, а возможно, и нет. Плюс, опять же,
0: гарантия того, что если тебе сделают фигню, ты такой там смотришь на что-то сделанное, напечатанное, как бы оно тебя не устраивает, ты говоришь, переделай или Это отдай проблема, деньги обратно. Конечно, Да. да. да всегда
1: ага. можно отказаться. ну так хорошо. либо исправить, да.
0: да, ну если профессионал адекватный, конечно, потому что бывают всякие негодяи в жизни. так, ну хорошо, еще расскажи для тех, кто вообще не шарит, про всякие вот эти системы налогообложения, там регистрацию лиц, потому что я знаю, что у многих возникает этот вопрос и реально для людей это непонятно.
1: да, это тоже была сложная проблема совсем разобраться, причем надо было это сделать очень быстро и срочно, допустим, когда ты купил что-то такое, вот, mm -hmm. какой-то бизнес, рабочий, вот и нужно быстро все это вникнуть, и у тебя нет э, даже друзей, которые в этом шарят, <рих> приходится все самому делать, вот. Ну, первоначально едешь в налоговую, пытаешься там разобраться, взять какие-то анкеты, бумажки прочитать, понять mm -hmm. что-то, вот. Ну, плюс интернет есть, там все рассказано, показано даже есть видеоуроки, кстати, открываем много раз смотрю видеоуроки, показывают, угу. что сделать там, допустим, чтобы там открыть ИП, там какие налоги платить и так далее, У -у -у. там какую систему выбрать все рассказывают буквально на пальцах, думаешь, ничего себе, даже читать не нужно, пока ты едешь в маршрутке просто слушаешь, ну это удобно, что там надо сделать, пока едешь налоговую. вот и да, кстати, по налоговой лучше все сделать правильно. Сразу. Ну, в принципе, там не очень сложно. Вот. То есть открытие ИП, допустим, закрытие ИП, выбрать систему налогообложения, главное. И все останется платить деньги. Вот. И главное не задерживать оплаты. Потому что налоговые шутки плохи. Да. Даже там... Аренду даже там, допустим, чуть-чуть не успеешь оплатить, это уж Ладно. А здесь нужно успевать всегда. Да,
0: потому что с людьми проще договориться, чем с государством гораздо. Расскажи про про свой свой случай конкретно вот что у тебя и почему ты это выбрал система налогообложения и вот эта форма юрлица.
1: Ну, ну, у меня, кстати, да, мне еще подсказали допустим, какая система подходит лучше всего, потому что не совсем было понятно, mm -hmm. какой выбрать.
0: Ну вот да, вот как раз об этом подробнее скажу.
1: Вот я выбрал патент, мне сказали, что он подойдет как бы, ну чтобы не запариться. Mm -hmm по всяким отчетностям и так далее. А потому что у нас там постоянно работа, двигаешься, куда-то нужно ехать, что-то покупать там. Uh -huh. вот, там, заказывать, плюс работа постоянно идет. Раз уж каждый день работаем, uh -huh. не всегда бывает возможность съездить там, допустим, в налоговую и декларацию там сдавать. Uh -huh. вот. Причем моя дек... налоговая еще находится далековато. Это на ЧМЗ. То есть через весь город надо ехать. Uh -huh. Да еще нужно в рабочее время успеть, а они работают меньше, чем я, то есть. Ну там с
0: 9 до пяти, наверное, там, да? Или
1: да, они могут пять уже там где-то закрыться, uh -huh. а, и не успеешь к ним приехать даже.
0: Ну тут, кстати, очень странная система, типа, почему так, если ну, налоговая, типа, по идее, это же вам надо деньги от предпринимателей, почему вы не работаете в то время, когда предпринимателям удобно, это вот тоже непонятно абсолютно.
1: Да, например, выходной там, то есть uh -huh. ты работаешь каждый день, когда тебе к ним попасть, это, да, это тоже поп... проблема Плюс там да, всегда вопрос. люди, всегда народ, и у всех всегда проблемы. Они все там налоговые ходят угу. кругами и пытаются разобраться, что им надо и куда им надо. Никому ничего не понятно. Да, а логовики, как бы, не особо так. Ну, они как бы могут подсказать, но тоже все в своих делах. Попробуй кого-то поймай, там спроси что-то. Они тебя отправят в один кабинет, а другие отправят тебя в другой кабинет. Ну, в итоге там тусуешься весь день, да. Ничего не сделаешь, вот. не понял. Ну, то есть, допустим, вот я выбрал систему, она мне подходит. То, что я купил, и год не по ней mm -hmm. работаю.
0: У тебя ИП на патенте?
1: Да. Mm -hmm. вот. Хотя, конечно, дешевле можно было потом взять другую систему, там, вмененку, например. Ну, там, декларации заполнить тоже можно научиться, в принципе, несложно. Вот. И это каждый квартал, по-моему, надо их задавать, отчетность. Mm -hmm. Опять же, надо время выбирать. Вот, а тут я раз в год, получается, приехал, сделал документы, потом снова приехал, опять сделал документы как-то более удобно.
0: Ты ИП сам открывал или обратился как сам? Кстати,
1: есть много контор, которые помогают, типа откроем ИП, сделаем учет, помощь и так далее. Берут, конечно, немалые деньги, вот если ты уж совсем не шаришь, можно, конечно, к ним обратиться, но это будет дорого. Угу. Плюс, в принципе, ты можешь сам разобраться во всем. Буквально приедешь в налоговую, там пару вопросов, и тебе все разъяснят. То есть угу. не потратишь много времени, но сэкономишь.
2: Угу.
0: А сколько стоит открыть ИП? Ну, там в принципе, там же какие-то пошлины платятся и вот это все. Ой,
1: пошлины, да, но я что уже не помню, какие. Ну, там какие-то небольшие суммы, по-моему. Через госуслуги даже, по-моему, платил что-то. Угу. Вот. А, госуслуги, прикольная вещь. Тоже можно много чего там оплачивать.
0: Ну да, удобно, что не выходя из дома, все можно сделать. Да, буквально апарит, карточка да.
1: у тебя есть, есть ноутбук, интернет, все. <г unplug
0: |startoftranscript|> <g> um, так, а патент, расскажи об этом, что это такое, и в чем его прикол и сколько это стоит?
1: Ну, он рассчитывается там индивидуально на каждого. Вот, в зависимости, какие там у тебя заработки в течение года и так далее.
0: Но это, это какая-то система среднегодовая по рынку.
1: Да 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 да. Угу. То есть выбирается она там допустим ты пишешь документах заполняешь там раз, разные странные цифры, угу. которые не всем будет понятно там акведа ну, ак и акведы, так далее, под да, да, которые типа а, виды деятельности типа, да, под да, да. зашифрованы да. Да и, и цифру там не так поставишь, все тебе сразу просто что такое угу. вот. И все, в принципе, можно пользоваться не очень дорого.
0: Не секрет, сколько для тебя стоит, для твоей деятельности. Этого.
1: Ну, мой стоил там где-то 12 копеек копейками на год.
0: Угу. Это то, где-то там по, по тысяче с чем-то в месяц, получается.
1: Да, но самое единственное неудобное это то, что нужно платить обязательные налоги, медицинское страхование. Вот, да, вот да, это... да. Главная проблема и как раз в этом. Вот, это нужно отдавать в год такие суммы. Вот, Ну, это нужно кон до конца года заплатить, то есть можно в течение года постепенно копить деньги. Угу. но ну, копить кто умеет у нас ну, единицы? Да, <свят> не, немного кто. <свят> вот, и поэтому в конце года начинается проблема. Ух ты, надо же заплатить, где-то взять огромную такую сумму. Угу. Сколько, там ск сколько налоги? В этом 3 -3? году, по-моему, 40 выходит, то есть это на обязательное медицинское страхование и пенсионное страхование, угу. то есть в сумме. Вот. То есть нужно где-то быстренько достать эту сумму. Занять-перезанять, но ну, если получится накопить, лучше, конечно. Mm -hmm. Лучше, конечно, откладывать.
0: То есть, получается, примерно, я так грубо посчитал, там, если 40 и тот 12, то 52 тысячи в год примерно. Это налоговое бремя, так называемое.
1: Ну mm да. -hmm.
0: Ага. Ну Вроде как бы и не мало, но с другой стороны, вроде как, если бизнес пойдет нормально, то и не шутка и много.
1: Ну да, в принципе, жить можно.
0: Так, ну хорошо, хорошо. это про налоговую систему понятно и с налоговой лучше не шутить, чтобы никакие претензии к вам не возникали потом, впоследствии. Расскажи, какие у тебя вот помимо видеосъемки и копицентра, чем ты еще занимаешься, какие-то хобби, твои увлечения, интересы, кто ты помимо вот этой всей работы?
1: ну, всяких увлечений много, было бы еще даже, если было бы время <свят> всем этим заниматься, потому что много всего интересного, всем хочется заняться угу. там, одно время пытался заниматься там, деревяшками разными, там, выпиливания, там, еще что-то и так далее угу. лакировать, там, полировать <свят> в общем, пытался делать шкатулки ага. там, ручной работы, думал о, эта идея попрет будут клиенты <свят> эксклюзивные, в итоге ну, как бы Шкатулка, конечно, вещь красивая, интересная, uh -huh. всегда может пригодиться, например, там, часы положить или драгоценности, еще что-то, uh -huh. причем эта вещь самодельная, то есть уникальная, такое нигде нету, вот, но по времени очень затратное. Uh -huh. ну, в итоге я делаю их чисто для себя, там, для друзей, в подарок, там, вот. ну, чисто для души, можно сказать, делал uh -huh. такие вещи, вот, что там еще, ну, увлечение также, как обычно, уже повторюсь, я киноман, uh -huh. любитель кино, Пытаемся выбираться с друзьями в кино периодически, что-нибудь смотреть. Ну, плюс у меня там коллекция фильмов, также на дисках все еще mm -hmm. собираю. Ну, вот. Люблю, когда любимый фильм есть у меня дома в коллекции, ага. его всегда можно посмотреть, не залезая в тренд или еще куда-то. Mm -hmm. вот. Ну, и плюс он вот он в руках лежит, ты можешь его посмотреть визуально, ну, да, так сказать. Это такой небольшой фет фетишизм. Да-да-да. Ну, допустим, там есть какие-то вещи еще интересные. Там артбуки, там, какие-то mm -hmm. карточки. Это вот как раньше эти собирали, как они, на, фишки там играли, там. Тоже вот была коллекция uh -huh. у многих там. Либо кто-то бейсбольные карточки там разные собирает. Что-то подобные вещи. Вот, что там еще. А, ну, велосипеды люблю. Mm
2: -hmm. Ну,
0: велик это вот. круто. Я вот катаюсь тоже летом. В 5 утра встаю и как поехал, часа 3 поездил, классно. Вот, называется. это
1: полезно, да, нужно ездить чаще. Угу. Вообще бы город а, перевести бы на такой вот двухколесный транспорт. Да, да, согласен, было бы полезно. Согласен. Но вот у нас когда в прошлом году только появилась дорожка для автобусов, для угу. маршрутных транспортов, И вот удивился, думал, ух ты, дорожка. Да. Вот. Там дико штрафуют всех, кто туда попадет, кто не маршрутка, не автобус. Вот. Ну так-то прикольно, как бы, Хорошо было бы, если бы это было уже давно, и люди ко всему этому привыкли. Да, и везде, и
0: велодорожки тоже, чтобы были везде, да.
1: Вот, вот. и велодорожки также рядышком можно было где-то пустить, и человек мог бы путешествовать все лето, считай. Угу. Даже там, начиная с мая, когда уже тепло, и до октября, например, да. на двух колесах И не было бы по утрам много пробок, плюс это полезно. Вот, даже смотрел репортаж, 74 показывали как-то. В прошлом или позапрошлом году даже. Велорепортаж у них был, угу. как люди относятся к велосипедам и так далее, как вообще, стоит ли на них ездить там, и кому это нравится. В общем-то всем нравится, но не всем удобно. Угу. То есть у тебя есть велосипед, он стоит у тебя на балконе полиция, а ты встаешь утром рано, заводишь машину, да, едешь на, на работу.
0: Машину. Я бы, кстати, тоже, если бы была какая-то структура, я бы... Не только в 5 утра бы вставал и ехал просто покататься там до да, несколько часов, я бы везде ездил на велике вообще в теплый сезон.
1: Конечно. И велопарковки были бы везде да. безопасны именно с видеокамерой, угу. с наблюдением. То есть, допустим, было бы прикольно, если бы там была Wi-Fi камера. Ты пошел в магазин и можешь через телефон наблюдать да. за своим великом.
0: это же офигенно удобно. И если нас вдруг слушают вла власти каких-то городов, то, блин, сделайте во всех городах нормальные велодорожки, велозоны, велопарковки. но это же так просто. И население оздоровится, и пробок меньше будет, и вообще все будет круто. Это не так затратно
1: даже, допустим, mm -hmm. сделать велодорожку, велопарковку, выйдут копейки там какие-то, либо строить целую дорогу для автомобиля, ну, да, для в, в
0: рамках бюджета это гораздо конечно, дешевле, чем, там, чем можно было бы представить. Кстати, mm -hmm. еще
1: лайфхак у нас. Те, кто любит кататься в парке Гагарина, там есть родник, допустим, ты покатался, хочешь пить, когда mm -hmm. едешь пить охота, всегда нужно пить много. Mm -hmm. Ты думаешь, надо купить водички, поехал в родник Вашин, а там парковка как бы есть, но никто не захочет там оставлять велосипед, люди все везде ходят, она где-то находится между машинами, ее не видно mm -hmm. в слепой зоне там. Ну, в общем, рай для угонщиков велосипедов. Ну mm да. -hmm. Вот. но в самом э, на первом этаже, где вот Ашан, где эскалатор, там есть. Такое местечко, там тележки разные складируют, коляски mm -hmm. там детские. И плюс там можно оставить велосипед. Mm -hmm. Я этого тоже не знал сначала. Ну, ты приходишь, допустим, платишь им 50 рублей, они а твой велосипед паркуют, все, ты ушел спокойно, можешь гулять по ТРК, сходить в кино там и так далее.
0: Очень удобно и адекватно.
1: И вообще Супер. офигенно, да. Mm -hmm. Ну, 50 рублей, как бы не космические деньги. Тем ну, более ну, сейчас да. в наше время это буквально на маршрутке то же самое, проехать туда-сюда.
0: Да, согласен, получается. Прикольно. Uh, назови три фильма, которые ты можешь порекомендовать, посмотреть всем вообще, там, best ever
1: три фильма. Ух ты, блин, какой сложный вопрос. Всего три фильма?
0: Ну, или не три, ну, сколько-нибудь.
1: Могу 150 назвать, которые прям мега культовые, крутые, которые можно посмотреть. Ладно, давай пять. Раньше, вот кстати, показывали по телевизору часто, вот силен колец». Угу. Перед Новым годом. Прям думал, ух ты, классно. Прям. У меня тогда не было никакой коллекции. Не было даже девядюшника, где можно все это смотреть. Мы активно смотрели телевизор. Так. Вот. И я прям с удовольствием смотрел «Властелин колец». Угу. Такое прям настроение было. Новогоднее, прям классно. Любимый фильм, да еще атмосфера такая. Угу. Предпраздничная. Так, «Властелин колец». Потом... А, ага. Ну, само собой, еще новогодний фильм это всех времен, это «Один дома».
0: Так, как ага. же без
1: него, это просто культовая комедия. Недавно также пересматривали. Правда, не получилось посмотреть две части. Mm -hmm. Для меня есть только две части, остальных не существует. Они как бы есть, но я их не признаю. Mm -hmm. Культовые только две. А вот, что там еще. А, недавно, кстати, была еще интересная дата, 2 февраля, День mm -hmm. сурка mm -hmm. в Америке. И также фильм День сурка есть mm -hmm. с Биллом Мюрреем, просто очень офигенный такой атмосферный э, праздничный фильм дальше с таким актером с такими актерами очень интересный фильм да и режиссер выдающийся снимал mm. э, в общем всегда он мне нравился то есть я думаю никого не, не разонравится не, не скажет что это что это за ерунда
0: еще то есть... 2 февраля еще такая дата 2020 -го года типа дата там полентонка а, да, которая да, да. да там в, в обе стороны
1: читается да все почему-то рынулись э, в ЗАГСе, вместо того чтобы смотреть День Сурка <свят> да странные люди вообще <свят> да <свят> так хорошо это три еще два так что еще ну для можно сказать для молодежи которая всем будет всегда нравиться это эм, киносерия эм, как он блин Гарри Поттер <свят> 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 ну как бы мне вот всегда первые части именно нравились, там Крис Коламбус, который тоже снимал, автор «Один дома». Очень такие сказочные, атмосферные фильмы, mm -hmm. на все времена, в принципе, можно смотреть. Ну, а дальше, можно, в принципе, и дальше серии посмотреть. Но мне нравится вот именно первая, первая вторая часть самая такая, mm -hmm. можно даже сказать, культовая. Так, это 4, да? Это 4, да, еще один. А, ну еще, недавно, кстати, фильм э, заказал, пришел ко мне, наконец-то, долгожданный фильм. Так. Это «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино, угу. новый фильм, просто «Свежак».
0: Да, вот прошлого года.
1: Мне кажется, он уже стал культовым, потому что... Не потому что Квентин его снял, а просто фильм такой очень... Не знаю, дух того времени прям показывает, угу. отражает. Я смотрел его в кинотеатре дважды. Посмотрел бы еще трижды в кинотеатре, в Ваймакс там где-нибудь. Он уже закончился. Но его, кстати, долго крутили, это было здорово. Вот. И, в принципе, могу его тоже порекомендовать, хотя хотел порекомендовать «Криминальное чтиво». Это, конечно, классика. Многие даже, наверное, скажут все-таки, ты что, «Криминальное чтиво» — это вещь, это просто... А mm -hmm. ты тут вспомнил какой-то новый фильм? Вот. Но порекомендую все-таки однажды в Голливуде, все-таки стоит глянуть mm -hmm. вот, для поклонников этого жанра, этого режиссера. Я не только для поклонников.
0: Я вот, кстати, не смотрел его, но ты сейчас меня так заинтересовал, я даже, я даже посмотрю где-нибудь обязательно.
1: Вот, да, обязательно глянь, это прям ну, очень круто.
0: К сожалению, не в кинотеатре, потому что он уже закончился, но я найду способ, как его посмотреть. Ну, хорошо, ну, да. отлично. Пожелай что-нибудь нашим зрителям напоследок, и на этом закончим.
1: Ну, пожелать хочу всем удачи, успехов. Год как бы еще только начался, все впереди, все начинания, все успехи. Я надеюсь, также еще главное, лето скоро, mm -hmm. как бы ну как скоро. Время идет очень быстро, поэтому лето уже ну, скоро. Да, скоро. Так что вытаскивайте из балкона велосипеды, смазывайте, готовьте, <laughs> переходите на двухколесный транспорт. Вот. Ну и главное, будьте на позитиве, mm -hmm. все-таки mm -hmm. нужно быть позитивнее. И добрее ко всем.
0: Это правда, да.
1: Так я... что, mm -hmm. всем успехов, удачи. Так что, ну и если вам нужно что-то распечатать.
0: Или снять видео. Да, да, обращайтесь. Да, я оставлю ссылку на тебя в посте с подкастом в контачей, на YouTube тоже. Спасибо, что послушали нас, посмотрели. Будьте счастливы, осознанные, Занимайтесь тем, что вам нравится. И до скорых встреч.